0: Heute schauen wir auf einen großen Trend in den Produktionshallen, vor allen Dingen in denen von Mittelständlern. Cobots, also kollaborierende Roboter, die Menschen die Arbeit leichter machen. Was die jetzt schon können, was in naher Zukunft und wie gerade auch Mittelständler davon profitieren können. Das bespreche ich jetzt gleich mit dem Westeuropa Chef des Weltmarktführers Andrea Alboni von Universal Robots. Markt und Mittelstand. Der Podcast Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Das könnte Sie irritieren. Viele von uns können sich noch gut erinnern, als vor ungefähr einem Jahr, naja, die Spritpreise stark angestiegen sind im Zuge des Ukraine-Krieges. Dann die Bremse kam, aber nicht wirkte. Das Kartellamt hatte aber keine Handhabe gegen die Ölkonzerne, die offenbar die Preise nicht weitergaben. Das war der Anlass, das Wettbewerbsrecht neu zu regeln. Das ist diese Woche passiert. Ein Paradigmenwechsel. Die Firmen sagen, das geht von vorne bis hinten zu weit. Man wolle kein staatliches Marktdesign, das von einer Behörde zugeschnitten werden kann, sagten einige Vertreter, um nur ein Beispiel zu nennen. Tatsächlich hat das Kartellamt nun ein enorm scharfes Schwert und muss ganz genau aufpassen, es nicht zu überdrehen mit dem Regulieren der Unternehmen. Damit sollten Sie rechnen. Christian Lindner kam in dieser Woche mit einer, wie ich finde, sehr guten Idee um die Ecke, nämlich den Steuerfreibetrag zu erhöhen von 1.440 Euro auf 5.000 für die, die eine Mitarbeiterbeteiligung haben und danach Geld bekommen. Klar, das ist vor allen Dingen für Start-ups gedacht. Die können schließlich so richtig hohe Gehälter am Anfang noch nicht zahlen, beteiligen ihre Leute aber gerne am Erfolg des Unternehmens und naja, da ist dieser Steuerfreibetrag ein gutes Mittel. Aber in meinen Augen gilt das auch für Mittelständler, denn die Mitarbeiterbeteiligung kann ein gutes Mittel sein, um Leute zu halten, um Loyalität zu erzeugen, positive Motivation. Ich finde, man sollte viel häufiger viel mehr darüber nachdenken, sie einzusetzen. Das sollten Sie wissen. Eine gute Nachricht von der Statistikfront. Um 4% haben die Ausfuhren deutscher Unternehmen zugelegt. Allein bei den USA waren es 10% und auch nach China ja, und dazu passen weitere Nachrichten, auch eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, abgekürzt. China ist für deutsche Unternehmen so wichtig wie nie zuvor. Wir investieren dort sehr viel, unabhängig von den politischen und geopolitischen Diskussionen, die es da gerade gibt. Das ist auf der einen Seite verständlich, womöglich sogar logisch, auf der anderen Seite, naja, die Unabhängigkeit etwas zu reduzieren hat sich auch am Beispiel Russland und Energie gezeigt, kann nicht so schlecht sein, alles mit Augenmaß. Darüber wurde gestritten. In dieser Woche wurde eifrig diskutiert über die Freistellung von jungen Vätern bei vollem Lohn, sprich zwei Wochen nach der Geburt des Kindes sollen sie Urlaub bekommen. Klar, denn das Anrecht haben sie auch heute schon, das ist nicht neu, aber eben zwei Wochen dafür voll bezahlt werden und zwar nicht vom Staat, sondern von Unternehmen. Details sind noch offen. Wahrscheinlich sollen die Arbeitgeber über die Mutterschutzumlage zur Kasse gebeten werden. Wenig überraschend sind die Arbeitgeberverbände da Sturm gelaufen. Ich finde auch durchaus zu Recht. Erstens kann man sich zwei Wochen Urlaub durchaus einplanen, wenn ein Kind unterwegs ist. Und zweitens haben wir in Deutschland mit Elternzeit, Elterngeld und anderen Regelungen schon deutlich mehr zu bieten als das Ausland. Gerade in Zeiten des Personalmangels sind Roboter für viele Mittelstände eine sinnvolle Lösung, aber die Großen von KUKA und Co. oft zu unflexibel und eben zu groß. Diesen enormen Trend haben schon 2005 Studenten, damals noch, in Dänemark kommen sehen und Universal Robots gegründet. Und bis heute ist das Unternehmen Weltmarktführer für Cobots, also kollaborierende Roboter. Mir zugeschaltet ist jetzt der General Manager Western Europe von Universal Robots, Andrea Alboni. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke für Ihre Zeit. Vielleicht eine persönliche Frage zum Start. Woher können Sie so gut Deutsch?
1: Ich glaube, das ist das Ergebnis von den letzten 15 Jahren, die ich in, in München äh, verbracht habe. Ich komme aus Italien. Ich habe äh, studiert noch in Italien und dann äh, bin nach England gezogen. Dann und seit 2008 lebe ich in München, wohne ich in München. Ähm, aber meine Frau kommt aus Deutschland und äh, ja, ich, ich freue mich auch jeden Tag etwas Neues über die deutsche Sprache lernen zu können.
0: Vielleicht passt das ja auch zu Universal Robots, oder? Verstehen Sie sich als dänisches oder dann doch eher europäisches Unternehmen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass äh, für uns ist äh, sicherlich sehr wichtig, äh, die dänische Seele und die Kultur äh, zu, zu halten und äh, zu leben. Aber selbstverständlich, äh, da wir mit äh, äh, lokalen Industriestrukturen äh, arbeiten, ist es auch wichtig, lokal zu Agieren. Es gab den Spruch schon vor ein paar Jahren, think global, act local und ich glaube, wir, wir haben diese Struktur, wo wir aus dem Headquarter viel tun und viel auch Innovation treiben, aber die lokalen, regionalen Strukturen sind zentral, um wirklich die besonderen Bedürfnisse der unterschiedlichen Länder und Regionen füllen zu können.
0: Da frage ich an der Stelle gleich mal nach, was sind denn gerade in Deutschland so lokale Bedürfnisse? Also was, was ist hier an Deutschland so einzigartig aus Ihrer Sicht?
1: So das sind tendenziell größere Unternehmen, die ein, eine gewisse Kraft haben, eine gewisse Innovationskraft, die Weltmarktführer, in, in vielen Fällen Weltmarktführer sind, in, in Nischen, in besonderen Bereichen. Und sie möchten sich gut ausstellen, auch für die nächsten Jahrzehnte. Und, äh, und das ist, ich glaube, ein, ein großes Thema. Und das, äh, das zweite Thema aus meiner Sicht ist äh, eine, eine sehr gute ähm, Vernetzung zwischen äh, Privatunternehmen, Bildung, Ausbildungswelt, Forschung. Äh, es kann immer besser werden, selbstverständlich, aber äh, hier in Deutschland funktioniert, funktioniert gut.
0: Das hören wir gern. Kommen wir zu den Cobots. Ähm, was ist das genau? Was zeichnet sie aus?
1: In 2005, Sie haben es erwähnt, die, die drei Studenten, unsere Gründer, hatten ein, eine Vision und die Vision war, die Barriere für Robotik und für Automatisierung zu minimieren. bedeutet, dass wenn ein, ein Cobot oder wenn ein Industrieroboter war, normalerweise hinter einem Zaun, programmiert von sehr unqualifizierten Mitarbeitern, die Idee war, wie können wir das, die Vorteile der Robotik an viele andere Unternehmen, Organisationen ähm, zu ermöglichen. Was, was dazu kommt, auch durch das Thema Leichtbau und Sensorik, ist, dass der Roboter kann neben oder mit dem Mitarbeiter arbeiten. Das ist nicht mehr eine Maschine, die separat von der Umgebung platziert ist, wo der Mensch unterwegs ist, ähm, es ist wirklich ein Werkzeug für den Mitarbeiter, um sich zu befreien von äh, diesen monotonen
0: Prozessen. Warum erfüllen denn Cobots gerade jetzt eine wichtige Funktion im Hinblick auf den gesamten Arbeitsmarkt in Deutschland und die Nöte der Mittelständler?
1: Wir sind äh, in einer Arbeitskräftekrise und diese Krise hat nur angefangen. Es gibt äh, äh, Forecasts von äh, ich glaub, der Vereinten Nationen, die sagen in Deutschland, in äh, 2050 werden wir ungefähr 73 Millionen Menschen. Das sind 10 Millionen weniger als heute. Äh, gleichzeitig wird der durchschnittliche Alter wird viel höher sein. Bedeutet, das ist, wir, wir haben vor uns Jahren äh, von einem ein, ein Umbruch in unserer Gesellschaft. Bedeutet, das, äh, ist die Robotik die äh, Antwort für, für alle Probleme? Äh, klar, das ist nicht. Es ist ein Puzzleteil von einer sehr komplexen Situation wo viele andere Themen auch ins spielen werden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt in den Produktionszahlen. Man denkt ja immer Fachkräftemangel, aber es geht ja in den Produktionszahlen los, dort auch schon hinreichend Leute zu finden. Was tun denn diese Roboter genau in Produktionszahlen? Also wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Es ist
1: wichtig, dass äh, äh, Prozessen, die heute von
0: äh,
1: Menschen in Theorie äh, über, über, übernommen werden, die sehr monoton sind, wo der Mitarbeiter keinen wirklichen Mehrwert haben kann, können schon heute von Roboter übernommen werden. Und das in einer sehr wirtschaftliche Art und Weise. Und noch dazu, was uns extrem wichtig ist, die, das Konzept von der Cobot, von der Leichtbaurobotik, ist, dass wir möchten Wissen weitergeben. Wir möchten Wissen an, bis zum Nutzer bringen, damit der Nutzer die Möglichkeit hat, die Prozesse zu optimieren. Bedeutet, wie ich, ich übernehme nicht eine Maschine, die von Tag 1 perfekt ist und wird so laufen in den nächsten zehn Jahren. Es ist selbstverständlich ein Ziel, das sehr gut läuft von Tag 1, aber kann optimiert werden in laufender der Zeit mit sehr geringen Kosten. Und das ist ein, ein zentraler Punkt.
0: Für welche Art von Firmen sind Cobots ihre Produkte aus ihrer Sicht denn geeignet? Was sind auch Voraussetzungen, die Mittelsteller da mitbringen müssen, damit es sich lohnt?
1: Wir versuchen oder wir sind überzeugt, dass kein Unternehmen zu groß oder zu klein ist für äh, leitbare Robotik und kollaborative Robotik. Es gibt unterschiedliche Ansätze, würde ich sagen, äh, von unterschiedlichen Organisationen. Weil wenn ähm, Riesenkonzernen einen Roboter implementieren, ähm, sie haben Strukturen, die in der Regel gewohnt sind, seit Jahren oder Jahrzehnten Roboter zu implementieren, zu programmieren, ähm, in übergeordnete Systemen zu integrieren. Ähm, an der anderen Extrem sind sehr kleine Firmen. Ähm, wir reden wirklich von, von kleinsten Unternehmen mit, äh, mit zehn Mitarbeitern. Ähm, eine, so eine Organisation hat nicht ein Team, äh, der pro, ähm, jeden Tag Roboter programmiert oder einen Standhalter für Roboter. Und, äh, und dort, wir äh, nehmen solche Organisationen äh, in der Hand und wir haben unterschiedliche Partner, die unterschiedliche Niveaus an ähm, oder unterschiedliche harte Maschinen liefern können, zwischen Schlüsselfertige bis Beratung für eine Selbstimplementierung der Roboter. Und, äh, und dazwischen kommt der berühmte deutsche Mittelstand, mit Unternehmen, die mehr strukturiert sind und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben in der Robotik. Aber was wichtig ist, auch in Bezug auf das Thema Arbeitsmarkt und äh, extremen Bedarf, das wir schon heute haben, ist das für jede Art der Applikation haben wir oder versuchen wir eine Art der Lösung zu haben. Was bedeutet? In meinen Situationen haben wir Sondermaschinenbauer, die ähm, sehr äh, kundenorientierten oder einzelkundenorientierte Lösungen anbieten können. Es gibt andere äh, Maschinenbauer, und Lagerbauer, die standardisierte Lösungen anbieten können. Äh, bis Partner, die Komponenten bieten, Schulungen bieten, damit der Endkunde dann die ähm, Applikation über, übernimmt. Aber es gibt unterschiedliche äh, Stufen der Komplexität und Stufen der ähm, Vollständigkeit einer Maschinen, damit unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Organisationen die optimale Lösung finden können.
0: Die Automatica naht ja schon ein wenig. Für Sie die noch wichtigere Messe als die Hannover Messe, habe ich verstanden. Sie haben da auch schon 2022 eine neue Plattform vorgestellt. Werfen Sie mal einen kurzen Blick in die aktuelle Gegenwart, aber auch so ein bisschen in die Zukunft. Was sind denn große neue Trends bei den Cobots? Ähm,
1: mit den ur 20 haben wir der leichteste 20 Kilo Cobot auf dem Markt. Wir hatten nur 64 Kilo Eigengewicht. Ist es entscheidend, Wahrscheinlich nicht, aber ist extrem wichtig in Situationen, wo ich auch eine gewisse Flexibilität haben möchte, wo ich ohne größere Kräne äh, einen äh, größeren Roboter bewegen muss. Ähm, es funktioniert mit äh, einer ganz normale St Steckdose. Würdet auch hier, ich kann einfach das aufbauen, eine Steckdose finden und der Roboter funktioniert. Das, ich glaube, sind vielleicht Details, aber es sind wichtige Details, um zu verstehen, was unsere Vision ist. Wir wollen nicht überkomplexe Lösungen. Wir wollen Lösungen, die Geschwindigkeit bringen in der Innovationsprozess von unserem Unternehmen, von, von unseren Kunden. Ähm, dann, de, der Roboter selbst hat äh, sich extrem äh, verschlankt, bedeutet, dass wir nutzen weniger Teile, um äh, noch mehr Geschwindigkeit in die, die Gelenke zu bringen, noch mehr Momentum. Kann ein Cobot auch äh, ein Beitrag zur Nachhaltigkeit sein? Das Thema Abfall ist auf jeden Fall zentral. Das bedeutet, dass der Roboter ähm, übernimmt einen Prozess und äh, wiederholt sehr genau das, die, die gleiche Bewegung jedes Mal. Das bedeutet, dass wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ich habe meine ähm, mein Abfallprodukten absolut limitiert. Unsere Roboter brauchen maximal 500 Watt. So also wir reden über einen großen Computer ungefähr. Das bedeutet das an sich sind äh, nicht Große Gewichten in der Stromkalkulation in, Strom in, in ein Werk. Und dann, ich glaube, dass das große Thema ist das Thema Reshoring. Muss ich wirklich eine Produktion in Nahosten oder in Asien haben? Soll ich wirklich Produkte verschiffen von Kontinent zu Kontinent oder kann ich lokal? lokal, Mehr lokal produzieren. Und das ist ein Trend, das wir sehen, wo Robotik eine Riesenrolle spielen wird. Weil, wenn wir dann, weil ein Roboter kostet das Gleiche zwischen Rumänien, Türkei, Italien, Deutschland oder Asien, ich glaube, das wird einen sehr wichtigen Beitrag geben, um die Produktionen mehr lokal zu halten.
0: Andrea Alboni war das. Vielen Dank für die Einsichten und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.